0: Dans le cadre des séminaires, du séminaire organisé par le Centre de formation continue, on avait en ce 4 octobre Luc Dupont, qui est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, qui venait présenter une conférence tout à fait spéciale, Twitter pour les PME, et comment utiliser efficacement les médias sociaux. Alors, Monsieur Dupont, bonjour. Bonjour. On va commencer par la conclusion. Vous avez fini en disant que les médias sociaux, euh, ce n'est pas encore la panacée. Pas, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut, donc dès aujourd'hui, abandonner les médias traditionnels. Loin de vous, cette idée-là, à, à la fois pour la publicité pour la promotion de, de toute PME aujourd'hui.
1: En fait, ce que je tenais à préciser, évidemment, c'est qu'il y a, donc, euh, on ne peut pas nier la popularité des médias sociaux, leur efficacité d'un point de vue à tout le moins communicationnel, euh, marketing, mais qu'en même temps, il ne faut pas oublier qu'un bon travail de communication de marketing, ça repose, oui, bien sûr, sur ces plateformes-là, mais aussi sur l'ensemble des plateformes qui existent déjà. Donc, de ce point de vue-là, je me suis amusé tantôt à identifier ce que j'appellerais les forces des médias sociaux et les faiblesses, bien sûr, par voie de conséquence. Et on a fait le même genre de travail avec la publicité. Il ne faut pas nier non plus que... Les les médias traditionnels traversent une, une époque un peu particulière, entre autres la multiplication, bien sûr, des, des médias, la disparition aussi de certaines plateformes avec le temps. Donc, c'est un univers qui est très particulier. Pour reprendre une, une formule, en fait, que j'emprunte je, que momentanément à Lady Gaga, ce qui est important maintenant, c'est d'occuper l'ensemble des, des plateformes. Alors, c'est autant les plateformes traditionnelles que les nouvelles plateformes comme les médias sociaux, bien sûr.
0: Les médias sociaux sont devenus incontournables le 22 mars 2010, le jour où ils ont dépassé la télévision et euh, ça fait quand même deux ans de ça, au-delà de deux ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des nouveaux chiffres sur euh, le, le ratio? Est-ce qu'on a amplement dépassé la télévision euh, ou euh, si euh, le, le score est encore serré, on pourrait dire? Là?
1: Bien, en fait, ce qu'on a constaté en 2010, c'est que pour la première fois, Internet dans son ensemble, alors ça inclut évidemment les médias sociaux, mais Internet dans son ensemble, les sites euh, ont dépassé en termes de temps passé euh, par semaine, ont dépassé les médias traditionnels. Alors, c'est évidemment une date extrêmement importante dans l'histoire des médias parce que la, pour, la, pour la première fois, Internet devenait le joueur numéro un devant la télévision et devant la radio. Puis ça veut aussi dire, et je, je le soulevais durant la conférence, euh, ça veut dire que, posez-vous la question, est-ce que quand je vous regarde, quand je regarde votre entreprise, quand je regarde votre institution dans le domaine public, parapublic, euh, privé. Euh, est-ce que je le sens ça? Est-ce que c'est Internet qui est le joueur numéro un euh, quand vous faites votre communication, quand vous faites votre marketing ou est-ce que j'ai encore le sentiment qu'Internet c'est, mais ben, j'ai un site donc parlez-moi pas d'Internet j'ai mon site, euh, j'ai pas besoin des médias sociaux, je suis déjà là euh, j'aime préférer me concentrer sur ce que j'ai l'habitude de faire. Alors c'est bien sûr depuis cette date-là 2010 qu'il faut être présent je pense de manière très importante sur Internet parce qu'après tout, reconnaissons-le tous les gens qui nous écoutent, quand euh, vous cherchez quelqu'un maintenant, vous le cherchez sur Internet. Est-ce que ça se peut, ça, maintenant, que quand je veux me renseigner, je cherche un numéro de téléphone parce que je veux me faire venir du, du poulet, tiens, je cherche sur Internet. Alors, Internet, c'est devenu le branding, c'est devenu, en fait, la communication, le marketing de bien
0: des entreprises. Il y a euh, quand même à travers tout ça, évidemment, euh, énormément de petites compagnies puisque la, la conférence s'adressait entre autres particulièrement aux PME, Twitter pour les PME. Or, quand on est une PME, moi j'en connais quelques-unes ici à Sherbrooke euh, qui ont un budget euh, communication en général d'à peu près 1000 par année. Le temps que ça demande, Twitter, Facebook, tout ça a beau être gratuit, mais le temps que ça demande fait souvent en sorte qu'on s'ouvre des pages et après on les délaisse. Qu'est-ce qui serait… Pour quelqu'un qui a peu de temps à y consacrer, sachant que c'est un incontournable, selon ce que vous dites, qu'est-ce qui serait là, le minimum à avoir, selon vous? Bien, je, bien, au départ, mettons les, 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 les cartes sur table,
1: c'est sûr que si vous avez 1000$, bien sûr, vous ne ferez en fait même pas de publicité. Euh, vous ne serez pas capable, avec 1000$, de faire quoi que ce soit, si ce n'est d'imprimer quelques dépliants et quelques cartes d'affaires. Mais on reconnaîtra que ce n'est pas le marketing le plus original en ville, le plus original dirait euh, Claude Cossette, euh, avec un sourire euh, au coin des lèvres. Donc, l Ici, à partir du moment où vous avez peu de moyens, je crois que les médias sociaux deviennent d'autant plus importants que vous avez très peu de moyens. Alors, ces plateformes-là permettent, à tout le moins, d'avoir un espace. Lorsque les gens vont taper votre nom sur Google, vous risquez davantage de ressortir. Ça vous permet bien sûr d'alimenter en nouvelles, d'alimenter en info, et de lentement, mais sûrement, générer une certaine notoriété autour de votre marque. Mais bien sûr que ça va prendre du temps. Malheureusement, c'est ce que je disais en fin de conférence. Non, ce n'est pas. Je n'ai pas trouvé une méthode et ça, elle n'existe pas. Soit dit en passant la méthode qui permettrait de faire du marketing avec pas d'effort, pas de sous, pas de temps, pas d'énergie. » pas de technologie. Ça, c'est une formule qui n'existe pas. En fait, euh, si vous voulez retourner 200 ans derrière, il y avait bien sûr le bouche oreille, qui reste encore aujourd'hui euh, l'outil le plus puissant en marketing. Mais le problème avec le bouche oreille, c'est que je n'ai pas de contrôle sur ce que vous allez dire sur moi, sur ce que vous allez dire sur l'entreprise. Alors, la beauté avec les médias sociaux, à tout le moins, vous êtes capable d'alimenter ce bouche à oreille-là et de, en fait, de créer la discussion qui, il y a 50 ans au Québec, se déroulait sur le perron d'église parce que ces médias-là, au fond, remplacent le perron d'église c'est simplement que cette discussion-là, elle est virtuelle plutôt que physiquement là, euh, interactive.
0: À partir de quel moment on commence à être satisfait, euh, on a notre compte YouTube, par exemple, les posts sur Twitter, on peut calculer, on peut voir. On dépose une vidéo sur YouTube, on l'a publicisé sur Facebook, sur Twitter, un peu partout. On est dans un créneau aussi, une ville, euh, on a 150 000 personnes dans la ville, on est une PME, on, on a un créneau qui est très particulier. Notre vidéo a été vue six fois, je le vois parfois même dans des grandes organisations ici à Sherbrooke. Euh, je suis allé sur certains comptes YouTube ou de grandes organisations, les vidéos sont vues six fois, dix fois, cinquante fois. Est-ce est-ce qu'on est déjà satisfait de ça ou euh, est-ce est qu'il y a un quota qu'on devrait espérer se dire bon, « en bas de 100 fois, ça ne vaut pas la peine » ou « je ne sais pas trop <rire> ». Un, je dirais euh, chaque occasion de visionnement bien sûr est une occasion potentielle d'affaires alors
1: euh, à certains égards dans certains cas vous pouvez avoir 100, 200, 300 clics et c'est pas euh, négligeable mais c'est sûr que quelqu'un qui a par exemple mis une vidéo en ligne et qui a eu 6 clics pour prendre cet exemple là c'est certainement quelqu'un qui n'a pas pris la peine par la suite une fois que la vidéo a été mise en ligne sur Youtube pour prendre un exemple concret n'a pas pris euh, la peine de l'envoyer sur son Twitter et puis c'est aussi un exemple qu'on a, qu a montré euh, aujourd'hui durant la, la conférence, moi je me suis amusé personnellement à mettre des choses sur Internet et à ne pas en parler. Et j'ai mesuré le retour sur l'investissement. Et par ailleurs, je me suis permis de mettre des choses sur Internet et de le crier très fort. Alors, pour citer un exemple particulier que j'ai donné, c'est souvent euh, cinq fois la mise. C'est-à-dire que vous ne racontez pas quelque chose. Si vous générez 200 clics par jour, c'est probablement le maximum que vous pourrez générer sur un blog. À partir du moment où vous décidez de mettre un billet en ligne et de le publiciser, de le dire sur votre compte Twitter, sur votre Facebook, eh là, souvent vous allez voir 700, 800, 900, 1000 clics. Alors C'est évidemment une différence qui n'est pas négligeable. En comprenant bien qu'on est au Québec... Alors, au Québec, il faut euh, bien sûr se, se, se mettre dans ce contexte-là. Si 10 000 personnes, par exemple, vous suivent euh, au Québec sur Twitter, c'est l'équivalent de 40 000 personnes au Canada. C'est l'équivalent de 400 000 personnes aux États-Unis. Donc, mon 10 000 Québécois, moi, me totalement totalement de, de bonheur. Euh, si vous avez 2 000 personnes qui vous suivent, ben c'est l'équivalent de 8 000 personnes au Canada. C'est l'équivalent de 80 000 personnes aux États-Unis. C'est pas si mal. Il y a ce danger du fameux clic. Bien sûr que je ne prétends pas que les clics sont négligeables. Là. Bien sûr que ça va être à la fin votre, votre mesure qui va vous satisfaire et vous mettre un sourire sur le visage. Mais euh, en dehors du clic, il y a un salut qui est possible, qui est le salut de la visibilité, qui est le salut de la notoriété également et le salut, bien sûr, de la crédibilité.
0: Sur Twitter, tout particulièrement, vous avez présenté les avantages, entre autres au niveau du salaire. Les gens sur Twitter gagnent euh, apparemment plus. Et au niveau aussi des centres d'intérêt, les gens qui sont sur Twitter, euh, contrairement peut-être à Facebook, ne euh, sont pas là pour euh, le petit quotidien euh, des gens. Euh, je rentre au magasin, je sors du magasin, je m'en vais manger au restaurant. Sur Twitter, les gens vont se concentrer vraiment sur l'information. Ça devient donc une plateforme d'échange d'informations, de relais vers les blogs euh, dans lesquels on va approfondir certains sujet.
1: Oui, et c'est une question importante que vous posez. Ça nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est médias sociaux qu'on fait tous et qu'on permet toujours d'accomplir le même travail en communication et marketing. Alors, YouTube, bien sûr, c'est les vidéos. Je soupçonne que les gens qui nous écoutent sont très familiers avec YouTube. Flickr, qui est déjà un bébé un peu plus bizarre, on est peut-être moins familier avec Flickr, mais c'est juste des photos. En fait, c'est un catalogue de, de, de photos. Euh, bien sûr, le blog qui permet d'écrire des billets, des textes, ça ressemblerait à un court article, par exemple, dans un journal, ben, euh, on comprendra que ces trois outils-là permettent chacun de faire un travail euh, différent. Alors, c'est sûr que le, dans le cas de Twitter et dans le cas de Facebook, pour l'avoir utilisé souvent euh, en parallèle, ben, par exemple, je vais mettre un vidéo une vidéo d'une publicité, d'une campagne publicitaire sur YouTube et sur Twitter. Ben, sur Twitter, ce sont les, euh, les gens de l'industrie qui vont commenter euh, la publicité en question. Donc, c'est un certain niveau de commentaire, il faut le reconnaître. Si je vais sur Facebook, je je vais avoir un autre niveau de commentaire. Ce sont les gens ordinaires qui ont regardé cette vidéo-là et qui la commentent. Alors, chaque plateforme permet de faire un petit bout du travail et c'est pour ça, comme on le mentionnait dans la conférence d'aujourd'hui, qu'il faut occuper le maximum de plateformes
0: possibles pour faire à peu près le maximum de travaux possibles. Pour terminer, vous avez lancé une question au cours de la conférence. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Une pub dans un média qui rejoint 15 000 personnes aléatoirement comme par exemple un journal, sans jamais être sûr que les 15 000 copies seront vendues ou un tweet sur un compte où il y a 15 000 personnes qui ont choisi de vous suivre tout en sachant très bien que ce pas les 15 000 personnes qui vont voir passer votre tweet. Et vous n'avez pas répondu à la question, mais vous devez bien avoir une petite idée en arrière de la tête sur qu'est-ce qui est le plus efficace entre les deux.
1: C'est une question que je me permets toujours de, de, de... Poser, mais non, vous n'aurez pas de réponse. Malheureusement, il faudra s'y reprendre. Mais ce que je voulais au fond faire réaliser aux gens, c'est que c'est la nature évidemment de l'interaction qui n'est pas la même quand on parle de médias traditionnels et de nouveaux médias. Dans le cas par exemple de, de Twitter, pour prendre cet exemple-là, s'il y a 15 000 personnes qui euh, sciemment ont décidé de vous suivre, c'est qu'à 15 000 reprises, vous avez à tout le moins attiré l'espace de quelques instants, leur attention suffisamment pour qu'ils décident bien sûr, ces gens-là, par la suite de s'abonner à votre compte de nouvelles et à votre flux informatique. Euh, donc, ils ont posé un geste qui, pour moi, n'est pas négligeable. Par ailleurs, les médias traditionnels, et on l'a vu en fin de conférence, permettent souvent de générer l'attention à plus grand déploiement et potentiellement, donc, de rejoindre 15 000 personnes. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'il est utile de le rappeler, puis ça sera mon petit bout de réponse que je vous donnerai pour aujourd'hui, mais euh, potentiellement, du moins, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, on a potentiellement rejoint un certain nombre de personnes, mais je pense qu'on a compris, vous et moi, que dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas rejoint 15 000 personnes, évidemment, parce que la portée de ces médias-là, dans un cas comme dans l'autre, c'est jamais la totalité des gens qu'on vous promet, bien sûr, de rejoindre.
0: Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, conférencier aujourd'hui invité par les séminaires du Séminaire. Merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, je vous invite à partager comme toujours cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.